0: Johanna de Pacific 28. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific HoE, le podcast d'analyse de l'actualité globale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, avec la rentrée et le retour des bouchons, Pacific HoE s'est intéressé à l'évolution de la mobilité ici au Finnois et comment elle pourrait évoluer. Bus, voitures, vélos, trottinettes, tous sont des moyens qui nous permettent de nous déplacer à notre convenance. Mais à l'approche de certaines périodes comme la rentrée scolaire, il ne semble pas résoudre tous nos problèmes de circulation. Confrontés aux embouteillages de bonheur, on pourrait se poser la question de la plus grande implication de la population dans une mobilité durable et plus respectueuse de l'environnement pour tendre vers un changement de comportement plus responsable. Pour en parler, nous avons invité Lucien Pommiers, directeur des transports terrestres, qui nous apporte son analyse sur le sujet. À suivre donc une conversation entre Philippe et Lucien.
1: Lucien, Yolanda. Yolanda Philippe. Merci de participer à ce Pacific Row et nous parler un petit
2: peu de, de mobilité. Alors, est-ce que rapidement, pour nos auditeurs, tu peux te présenter, s'il te plaît Alors, euh, je suis euh, Lucien Pomiez. Donc, euh, je suis le directeur des transports terrestres, donc le service administratif qui gère bah, les cartes grises, les permis de conduire, mais également aussi. Euh, les transports en commun et la mobilité euh, en général euh, au Fénouin.
1: Donc la politique de développement des transports, la mobilité, tout ça, ça tombe sous le coup de, de ta direction
2: C'est -dire. euh, ma direction qui gère avec d'autres hein, mmh. partenaires ces, ces éléments-là pour la Polynésie française. D'accord. Alors, euh, Lucien, t'a fait venir parce que cette semaine,
1: en Théhôé, on parle mobilité. On, ouais. La rentrée des classes est arrivée depuis la semaine dernière, donc on est tous repartis euh, plus ou moins dans le cycle infernal euh, des embouteillages. Euh, malgré tout ce qu'on entend sur le problème que ça représente hein, l'impact en termes de pollution l'impact sur le sommeil le coût financier bien évidemment pour, pour les familles on a l'impression des fois qu'on n'arrive pas à régler ce problème et que ça fait des générations qu'on parle des, des embouteillages en, en Polynésie alors est-ce que c'est parce que c'est structurel on est une île et il faut vivre avec ou est-ce qu'il y a d'autres
2: facteurs qui aujourd'hui empêchent notre pays de régler ce problème Alors effectivement c'est une problématique d'actualité hein. je pense que la, les rentrées scolaires sont, sont faites bah, de, de, beaucoup de beaucoup de réactivation de, de, de besoins en déplacement. Hein. Donc c'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent et sur laquelle bah, la Polynésie française, mais comme pas mal de gens, vont devoir agir pour faire changer les choses. Parce qu'effectivement, euh, pour ma part, bah, travailler sur la mobilité, sur la, la congestion urbaine, euh, c'est ce qu'on appelle, c'est comme ça le terme technique qu'on appelle pour nommer les embouteillages. Eh ben, au final, c'est sans doute euh, d'accompagner euh, la conduite du changement, parce que la question qui euh, typiquement, euh, c'est euh, des questions d'œufs et de poules, hein, mm -hmm. et on ne sait pas qui est-ce qui a créé quoi, euh, si on crée une infrastructure routière en plus, ça va appeler, appeler d'autres besoins de, de déplacement, ça va y répondre à beaucoup, mm -hmm. hein, et je ne dis pas qu'il ne faut pas créer de, de nouvelles routes, hein, ce n'est pas ça les éléments, mais c'est... C'est un système et que dans ce système-là, ben, il y a beaucoup de choses qu'il faut pouvoir euh, travailler. Hein, et au final, c'est de la conduite du changement. Quand on va, en tout cas, moi, c'est ma vision des choses. Dans le, quand on passe de la question du transport à la question de la mobilité, mmh. on doit accompagner les gens dans une mobilité. Et un usager, ben, si on veut demain lui proposer quelque chose d'autre que sa voiture euh, particulière... Ben lui, il, va, il faut l'accompagner ben dans quelque chose qui va, sur lequel il va gagner quelque chose. Donc ça peut être de la fiabilité, hein, mm -hmm. qu'il y ait des embouteillages ou pas, ben, qu'on ait le même temps de transport. Ça peut être une question de coût, de pouvoir d'achat. Et ça, effectivement, c'est des questions qui sont importantes en Polynésie française. Mm -hmm. Mais ça peut être également des questions de confort, de sécurité. Mm -hmm. Donc bref, c'est tout un, toute une solution de mobilité qu'il faut travailler. Et euh, pour ma part, c'est une question qui... qui qui doit être posé peut-être aujourd'hui différemment, parce que les besoins en mobilité, bah aussi la population, elle a changé. Donc euh, si avant, on, vou on voulait tous se déplacer vers Papeete, ben bah, peut-être qu'aujourd'hui, euh, bah, même dans les îles, hein, il y a d'autres besoins de mobilité qui se, font savoir, mmh. qui se font savoir. Et donc du coup, bah, il faut accompagner tous ces besoins-là et les organiser. Et là, mmh. effectivement, euh, ce n'est pas qu'une question de transport. Mmh. Donc si je comprends bien ce que tu dis, c'est pas nécessairement de
1: proposer de nouveaux outils, mais c'est surtout accompagner les gens à repenser leurs besoins, à créer de
2: nouvelles habitudes, etc. C'est les accompagner et c'est surtout ben, leur proposer ben, finalement euh, les solutions de mobilité qui vont correspondre à leurs besoins. Parce que dans un parcours de vie, euh, il y a des moments où on aura besoin d'un véhicule, d'autres moments où on n'aura pas forcément besoin d'un véhicule, qu'on pourra prendre le bus, les vélos, etc. Mais il faut que dans tous ces parcours et tous ces besoins de mobilité, bah, ils puissent être satisfaits au mieux. Donc là, euh, c'est ce qu'on appelle euh, dans certains cas, hein, quand c'est vraiment structuré euh, en termes d'offres, de l'intermodalité. Mm -hmm. on, bah, on peut facilement... Euh, jongler euh, entre des différents modes de transport mais on peut aussi parler de multimodalité c'est à dire que pour un même besoin de déplacement on peut utiliser plusieurs moyens mmh. aujourd'hui en Polynésie on, est, euh, on, on a pour certains types de déplacements pas suffisamment de solutions aujourd'hui à proposer mmh. pour que les gens puissent faire un choix donc là aujourd'hui on a plutôt une contrainte, on a l'impression, enfin moi c'est ma, ma vision des, des choses c'est que beaucoup de gens utilisent euh, les, la, leur voiture particulière choix pour certains mais beaucoup par contrainte ouais. parce qu'ils n'ont ouais. pas d'autres solutions qui répondent à tous leurs critères de leur côté. Ouais.
1: Alors parmi ces
2: solutions il euh, y en
1: a une qui on va dire c est la plus évidente au, au commun des mortels c'est euh, le transport en commun c'est à dire bah, si on prend tous le bus forcément il euh, y aura moins de monde sur les routes euh, mais on le sait on l'a tous vécu à Tahiti les bus pas forcément toujours très fonctionnel euh, et parfois on en vient même à regretter nos, nos anciens trucks dans une nostalgie euh, euh, bien, bien forte qui nous fait penser qu'ils euh, bah, étaient plus adaptés que, nos, que les bus importés d'aujourd'hui. Alors est-ce que c'est toujours le cas, est-ce que vraiment les transports en commun, les bus c'est vraiment un, un problème ou est-ce que ce sont des, 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 des vieilles idées qui ont la vie, la vie dure et qu'est-ce que potentiellement à votre niveau, au niveau public on fait pour encourager les gens à plus
2: prendre ce transport en commun alors euh... Justement, bah, pour pouvoir euh, proposer une solution de, de transport, euh, effectivement, on a tous dans notre tête, quand on ferme les yeux, euh, l'image du truck euh, qui nous a accompagnés quand on était enfant ou même quand on allait euh, travailler précédemment. Euh, euh, bah, il, il y a eu des volontés de la Pondie française, mais également des acteurs de transport, de moderniser parce qu'on s'est rendu compte que bah, les, les trucks... Euh, ben, il répondait pas à toutes les problématiques moi je discutais encore avec quelqu'un qui travaille à la mairie de Punaoya qui se souvient des difficultés qu'il avait avec le truck euh, mmh. où il arrivait transpirant ou à son travail et qu'il fallait qu'il anticipe euh, quelques heures avant pour justement euh, de prendre le temps de, de, de redescendre en température donc aujourd'hui bon, on a des bus qui sont climatisés mmh. etc donc c'est des choses qu'on qu oublie mais effectivement il y a une image qui se dit qu'avec les, les trucks, c'était mieux. Mmh. Et je pense que cette image-là, elle, elle tient du fait qu'il y a eu une volonté de modernisation, à un moment donné, depuis les années 2000. Hein, il y a eu, on est passé au, au truck, hein, euh, des trucks au bus. Et, mais malheureusement, les résultats n'ont pas été à la hauteur de ce que tout le monde espérait. Hein, et donc on a vu de plus en plus de monde passer justement... Ben, comme cette réforme n'est pas allée au bout, on n'a pas atteint ses objectifs... Elle a, des gens ont, ont arrêté de prendre le, le, le bus dès qu'ils pouvaient et ça, ça, fait, ça participe à la problématique mmh. qu'on a aujourd'hui donc demain le, le bus doit être une des solutions dans les offres de mobilité qu'on va devoir proposer à tout un chacun donc mmh. tout ça, ça a été écrit euh, la communauté française a, a géré euh, enfin, a mis en place un schéma directeur des transports collectifs et des déplacements durables sur l'île de Haiti en 2017 qui vise justement à, finalement, à fixer le, la feuille de route que la Polynésie française, mais également d'autres acteurs, hein, les communes notamment aussi, qui ont des compétences en termes de transport hein, de leur côté, mais qui puissent mettre en place des actions pour aller dans, euh, dans le, le bon sens et qui ont fond que depuis, depuis ce schéma de directeur, la Polynésie française a agi. Hein, donc on a un nouveau réseau de, de bus qui doit encore gagner en notoriété et qui peut, qui pourra s'améliorer encore à l'avenir, mmh. mais qui, très concrètement, aujourd'hui, on a 240 bus. Euh, J'en parlais un petit peu la semaine dernière. J'ai pas eu mon téléphone qui a sonné la semaine dernière pour, pour une question problématique de problématique de, de, de manque de bus. Hein. On, mmh. on a été, il y a 5 ans, on en était à là. Hein. On ne savait mmh. pas trop si on avait suffisamment de bus pour tenir une rentrée scolaire. Aujourd'hui, on n'a plus ces problématiques-là. Ça ne veut, veut pas dire qu'on doit s'arrêter à là, mais mmh, ça va alors, bonne on a direction. 240 bus, mmh. on a des applications mobiles où on peut suivre en temps réel l'arrivée du prochain bus, à son, arrêt de, à son arrêt ou à la gare routière. Et on a également ben, un site internet. Et ben, demain, on doit aussi proposer de nouveaux services. Donc mmh. on a une, une, euh, un, un transporteur qui est l'armature et qu'on doit renforcer avec toujours ce schéma directeur qui nous vise dans quelques années à augmenter les, les infrastructures qui vont être dédiées au transport en commun, mm -hmm. mais aussi aux autres modes de déplacement. Et ça, effectivement, il faut qu'on qu continue à aller dans ce, dans ce sens-là, mais il y a des actions qui sont mises en œuvre. D'accord.
1: Alors tu, tu disais tout à l'heure, il, il y a un aspect comportemental, un hein, conduit du changement, aider les gens à évoluer. C'est presque finalement de faire plus de sociologie que de l'aspect technique du transport. On, on l'entend... Tout, tout un chacun on le dit, les bus sont peut-être pas assez efficaces, il manque des bus pour aller dans les hauteurs. Enfin, on est tous à peu près conscients des, des, des problématiques structurelles ou des problématiques de, de transport public. Mais est-ce qu'il n'y a pas également une problématique de, de comportement au niveau des usagers On le sait, la voiture a un rôle social fondamental dans la, dans la mobilité locale. On a une voiture plus pour montrer quelle voiture on a que vraiment l'utiliser comme un moyen pur et simple de déplacement. Du coup, qu'est-ce qu'il qu qui faudrait pour encourager vraiment les usagers à bah, sortir de cette image du véhicule individuel pour aller vers soit de la plus petite mobilité On pense au vélo, on pense aux, aux deux-roues, vers plus de transports en commun, etc. Et en même temps, avec ça, est-ce que les dernières réglementations qui sont sorties pour notamment les vélos électriques ne risquent pas d'empêcher ces évolutions en, en, peut-être en complexifiant, en rigidifiant un petit peu les cadres qui permettent d'aller vers ces nouvelles mobilités
2: alors bah le il, moi je, je pars pas du postulat que ce sont les, les que la voiture a un rôle statutaire en polynésie même s'il y, y a des gens qui aiment leur, leur, mmh. leur, leur, leur véhicule hein, je, Ça, je, ça, je, 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 je l'oublie pas mais je, moi je reste persuadé que les, euh, les le, le budget des transports reste important euh, en, en termes de de, de moyens consacrés par les ménages polynésiens, c'est quand même le deuxième poste budgétaire mmh. euh, de, des ménages polynésiens et s'ils font ce choix-là aujourd'hui, c'est que ça répond à une grande partie de leurs questions. Mmh. Après, il faut... Euh, je ne pense pas que ce soit des... Je veux pas opposer les modes de transport entre eux. Je pense qu'il y a de la complémentarité. Il y a des moments où ça peut être intéressant d'avoir un véhicule. D'autres moments, ben, ils n'ont pas leur place forcément partout pour tous les types de déplacements et on va pas pouvoir euh, collectivement aller tous vers le tout automobile mmh. on, on le voit bien, il y a des gens qui ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter un, un véhicule euh, parce que ça coûte de l'argent euh, d'acheter de, de, un véhicule et de l'entretenir bah, ils ont des difficultés de se déplacer donc on doit trouver des solutions pour tous et même pour ceux qui aujourd'hui bah, croient que le, le, le véhicule c'est tout, toute leur vie bah, il faut les accompagner peut-être ici je ne sais pas, le temps, que, le, le temps de, de, mettre, de mettre son véhicule ben, au garage, ben, d'essayer d'autres modes de transport plutôt que de demander de louer un véhicule de courtoisie. Y a, y a, il faut vraiment inviter et inciter les gens à venir essayer d'autres modes de transport. Après, il faut, il faut, il faut pouvoir les accompagner aussi ben, pour communiquer sur ce que sont ces nouveaux modes de transport et ce qu'ils répandent à leurs besoins de, de déplacement. — mais c'est de la conduite du changement. Mais pour pouvoir faire cela, et avec des bons arguments, ben, il ne faut, faut pas que ce soit un engagement militant d'aller essayer d'autres modes de transport. Il faut que ce soit quelque chose qui réponde aux besoins. Donc chaque mode de transport, que s'agisse ben, d'un de, 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 réseau de bus, comme demain, ben, des, tu, tu parlais des, des réformes qu'on a mises en place pour les des vélos électriques ou les trottinettes, je ne dis pas qu'elles vont dans un mauvais sens ou pas, c'est juste qu'il faut les organiser mmh. en fait, pour que ça fasse sens pour les territoires, mais également pour les populations qui y vivent. Bah, Peut-être que pour un petit déplacement, tu, tu utilises une trottinette de ton côté. Bah, Peut-être que pour d'autres, ça ne répondra pas mmh. à leurs besoins parce qu'ils ne se sentent pas en confiance là-dessus, mais il faut pouvoir proposer des, des, euh, des solutions de mobilité adaptées à chacun. Mmh. Et là, bah, c'est le rôle de ce que... On appelle une autorité organisatrice de la mobilité. Donc c'est ce qu'est une commune ou la Polynésie française. Et c'est à nous de pouvoir organiser ça au travers d'une politique de stationnement, au travers de l'aménagement de pistes cyclables, de, 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 de stationnement pour les vélos, ou pour l'organisation de services de covoiturage, ou, de, ou l'augmentation des infrastructures qu'on va mettre en place pour les, pour les transports collectifs. Ce que l'on sait et ce que l'on voit en Pologne française, c'est que l'espace public, il est rare. Donc il faut pouvoir l'affecter au, au, de la manière la plus judicieuse. Et aujourd'hui, dans certains dans certain contextes, notamment bah, dans le contexte urbain, bah, le véhicule particulier bah, n'est pas le, la solution la plus optimum en termes de répartition de l'espace. Mm -hmm. Donc il faut trouver des solutions pour que tout ça cohabite. Et là, effectivement, c'est... Au-delà de l'accompagnement des usagers, il ben, y a ce que euh, ben, la puissance publique et tous ceux qui s'organisent autour, hein, ça va être les entreprises, les administrations, euh, comment on fait pour accueillir des usagers euh, qui viennent en transport mmh. en commun ou autre, il ben, y a tout ça à mettre en œuvre. Hein, c'est euh, un sacré chantier, mais c'est ouais. super enthousiasmant. Et qui implique
1: finalement, comme tu le dis, tous les acteurs, c'est-à-dire que même effectivement les, les entreprises qui dans leur localisation géographique dans la façon dont elles peut-être offrent des avantages à leurs salariés, ça peut être aussi en matière de transport, ça peut être des, des aides à, 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 au ticket de bus ou, euh, ou des véhicules de covoiturage etc, c'est des choses aussi qui peuvent, euh, qui peuvent se penser.
2: Oui, tout à fait hein. euh, ça peut être euh, ça peut aller très très loin dans l'accompagnement des entreprises à, à réfléchir ces éléments-là mmh. Ce ça peut être des objectifs de coût et de, pro de, de gestion de productivité hein, quand on a une entreprise qui a une flotte d'une centaine de véhicules, ça doit lui peser dans son budget. Donc euh, ça peut être bien de réfléchir. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a des entreprises qui organisent ces éléments-là. Par exemple, l'OPT. Hein. Dans, certains, dans, dans, certains, dans certains secteurs, bah, le, le, le postier, bah, avant, il avait une VESPA. Aujourd'hui, il, un, il a un VAE, mmh. un vélo à assistance électrique, pour faire ses tournées euh, ces tournées de dépôts de courrier, ça va peut-être dans le bon sens. Hein. C est, c est... Donc les entreprises, les administrations, elles peuvent trouver des solutions pour qu'elles aient aussi, elles, à gagner en productivité, en gains économiques, mais également en termes d'attractivité ben, pour leurs salariés, mais aussi d'accessibilité de leurs services ou de leurs produits auprès des clients. Donc ouais. tout ça, ça s'organise, ils peuvent créer des, ce qu'on appelle des plans de mobilité. Hein. Par exemple, en métropole, c'est obligatoire pour, pour certaines entreprises d'établir ces éléments-là, comme c'est obligatoire de pouvoir verser des, des versements mobilité durable à leurs salariés. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas en Polynésie française, ouais. mais c'est des choses qu'on va, on va commencer à accompagner dans les entreprises et administrations de la, de la Polynésie, parce qu'on euh, voit bien que c'est en mettant tout sur l'usager, euh, sur celui qui... qui... Il ne faut, il faut pas le... L'automobiliste, enfin, ce n'est pas lui le problème. Oui. C'est tout l'écosystème ouais, qui tout est mis en place. Pour, ouais. Et celui-là, ben, il n'a pas la main mise sur tous, mmh, ses, tout, sur tous les leviers pour faire changer, pour qu'on lui donne l'environnement qui lui permette de choisir. Mmh. Et, okay. euh, et c'est là où ben, les entreprises l'administration, mais aussi les pouvoirs publics dans les solutions de mobilité qu'ils vont avoir à, à proposer, ben, doivent travailler ensemble pour répondre mmh. à, à ces besoins-là. Ah, on
1: pense aussi au télétravail qui
2: potentiellement peut être un moyen d'éviter que tout le monde soit dans les embouteillages oui. le, en même temps. Le meilleur déplacement, c'est celui qu'on ne fait pas. Hein. <rire> Donc, euh, effectivement, euh, le télétravail, euh, la mise en place, ben, et là, on, on, je, enfin, je, je parle un peu de manière stratégique, hein, mais c'est la Polynésie française a mis en place un schéma d'aménagement général de la Polynésie française mmh. hein, où il y a une volonté de ne pas forcément développer toutes les activités et les populations sur, autour de Papéité. Donc euh, c'est une, une, une vraie opportunité pour, euh, pour la Polynésie française de mettre en œuvre ce, ce schéma-là hein. euh, en mettant ben, des administrations et des entreprises au plus proche ben, des, des îles en travaillant sur les téléservices, la dématérialisation, la mise en place d'antennes dans les îles. Où, parce qu'effectivement, on, on a quelques, quelques, quelques usagers qui vont prendre un avion. Ce n'est pas mon domaine de compétences, mais qui, qui, qui prennent un avion pour aller faire un, une démarche auprès d'une entreprise ou auprès d'une administration. Bah, effectivement, bah, demain, euh, de leur proposer bah, d'autres types de services euh, avec Internet, ça, ça va peut-être sans doute dans le, dans le bon sens. Donc... — Il faut bien se dire que si on veut apporter une solution aux transports en commun ou aux embouteillages, c'est pas juste sur le mode de transport qu'on va, qu va réussir à trouver une solution. C'est dans ce qu'on appelle l'organisation de la mobilité durable. Et là, ça, 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 ça nécessite de réfléchir à l'aménagement du territoire, l'organisation des temps de travail, des temps scolaires et aussi ben, de, de toutes les solutions d'offres de mobilité qu'on peut proposer à quelqu'un. D'accord. Effectivement,
1: c'est une tâche assez titanesque et, et multi-acteur. Tu parlais tout à l'heure du fait que les solutions dépendent du, du contexte et des besoins. Euh, quelles sont les, les nouvelles alternatives que potentiellement, toi, au niveau de la, la direction des transports, vous, vous étudiez euh, alors, on, bien sûr, on a parlé du vélo électrique, on a parlé des trottinettes. Dernièrement, on a parlé d'une navette maritime qui est un peu un truc qui revient euh, régulièrement. Où vous en êtes, vous, de, de l'exploration de ces nouvelles pistes et de celles qui paraissent les mieux adaptées euh,
2: au contexte local Alors, euh, les nouvelles pistes, euh, elles sont euh, dans, Pour nous, c'est euh, lié à ce schéma directeur des transports collectifs mmh. hein, donc, qui fait une, une véritable feuille de route de ce qu'on doit mettre en œuvre pour qu'en 2035, on ait des solutions qui soient... Euh, qui soit vraiment performante. On ne dit pas qu'on va attendre 2035 pour faire des choses, mais il y a des, si on veut faire les, les, organiser ces éléments-là, il faut les placer petit à petit. Donc, moi, je n'ai pas d'avis sur est-ce qu'il faut que ce soit une navette maritime, un, un tramway, un téléphérique ou quelque chose comme ça, mais ce que je sais, c'est que pour, pouvoir, pour permettre au, au territoire de se développer correctement et aux populations de bien y vivre, il y a sans doute entre kunaouya et Aroué ben, une, une offre de transport qui doit être fiable avec un temps de parcours qui, qui, ne, qui ne change pas, qu'il y ait des embouteillages ou qu'il y ait la pluie ou autre, mmh. ou que ce soit la rentrée scolaire ou pas, que, que, sur lequel on peut compter de manière ben, avec des amplitudes horaires élevées. Donc ça peut être un tramway, ça peut être une navette maritime. Ça, mais il faut l'interconnecter avec les autres modes de transport. Mmh. Hein, ça peut être... Donc, il va falloir qu'on puisse mettre en œuvre ben, des parkings relais pour les, ceux qui doivent terminer leur dernier kilomètre. Euh, le tramway, peut-être, euh, ou autre chose, ne montera pas forcément dans toutes Tout les hauteurs. Ouais. Donc, il faut euh, trouver des infrastructures ouais. où les moyens de, de transport y, y puissent s'interconnecter de la manière la plus efficace possible. Et donc, euh, ces éléments-là ben, doivent être organisés et surtout planifiés et avec des infrastructures. Euh, vraiment euh, dédiés. Donc ça, c'est effectivement le, le gros challenge qu'a la direction des transports terrestres, c'est de trouver la solution. On, on, on flèche pas le, le moyen, mais de trouver l, la réponse à la problématique. Donc euh, Je sais pas si demain, si c'est un tramway, si c'est un téléphérique ou pas, j'ai pas besoin de regarder ça. Moi, ce qu'il qu faut qu'on sache, c'est qu'on détermine bien c'est quoi notre besoin, c'est quoi notre stratégie de développement de territoire et qu'est-ce qu'on va trouver pour pouvoir répondre à ce besoin-là okay. Et donc là, ben, c'est notre feuille de route, un schéma directeur, et on, on, on s'y tient, et on, et on essaie d'y dégager des, le plus de moyens possibles pour qu'on puisse arriver euh, euh, dans les meilleurs moments, dans les, dans, meilleurs dans les meilleurs délais pour répondre à cette question-là, parce que je sais qu'elle qu 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 touche le quotidien de tous les ah, Polynésiens. Et on suivra ça avec intérêt. Ma dernière question pour toi, Lucien. Alors
1: on le, on le réalise, hein, c'est un problème excessivement complexe qui implique à tout le monde un engagement de tous les acteurs. Mais si tu avais un petit conseil à donner euh, aux automobilistes qui seraient dans les embouteillages et qui se disent j'aimerais bien faire ma part dans l'amélioration de la mobilité, qu'est-ce que tu aurais à leur dire
2: Alors euh, ben, pour ces automobilistes-là, ben, effectivement, ben, je pense qu'ils ne sont pas seuls, hein, qu'ils n'aient qu qu pas l'impression que... Euh, les pouvoirs publics ne sont, pas, sont insensibles à leurs demandes. Donc on essaie de trouver des solutions. Que cette solution-là, elle va pas forcément... Euh, la, la, les collectivités ont, leur, euh, ont, ont des, des, des grands leviers d'action à mener là-dessus, mais qu'effectivement, ben, c'est en expérimentant des solutions que cet automobiliste-là va trouver une, va, va trouver ben, son 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 nouveau moyen de transport ça peut être ben, du covoiturage ça peut être euh, de la mise en place ben, de d'alternatives qui va qui va trouver de son côté mais je, je l'invite à, à oser expérimenter et justement ben, tu, tu parlais avant d'un peu d'images euh, euh, des trucks ou des, des images vieillotes, des transports en commun bah, c'est de ne pas se focaliser sur les images mais oui. euh, sur bah, son expérience qu'on a et effectivement euh, là bah, il faut oser euh, des fois oser, les nouvelles euh, solutions. oser, oser ah. des
1: nouvelles solutions ouais.
2: ah, ok, merci Lucien à l'eau
0: Comme nous le mentionne Lucien, notre mobilité a évolué et évoluera encore. Mais pour régler le problème des embouteillages, il ne suffit pas de créer des nouvelles voies de circulation qui risqueraient d'aggraver la situation, mais de pousser la population vers un changement de mobilité et ainsi mettre en place une multimodalité comme par exemple les trottinettes et vélos électriques ou encore favoriser le transport en commun récemment renouvelé. De nouvelles possibilités et alternatives existent déjà et d'autres vont s'offrir à nous. Il suffit juste de prendre le, le train en marche et de nous adapter. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur l'évolution de la mobilité au Finnois, n'hésite pas à aller voir la newsletter Théo et sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.